0: Allora, buongiorno, da me Gianpaolo Carotenuto e sono anche in, qui in diretta Facebook nella settimana mondiale del glaucoma che va dal 6 al 12 marzo 2022, qui per Radio Prima Rete ho il, il, il piacere di intervistare il dottor Decio Capobianco delegato per la regione Campania del glaucoma, sigla, no, che è proprio l'acronimo della diciamo del, la società, della, della società nonché anche socio fondatore dell'associazione Campania Glaucoma. Allora, uh, come vi dicevano, in cosa consiste questa settimana uh, mondiale del, del glaucoma, anche perché per i nostri uh, ascoltatori che non conoscono bene la materia, cercando anche quindi di voler sensibilizzare, non tenere come dire, all'oscuro o al buio
1: no? di certe informazioni molto importanti. Allora, mh, in realtà uh, questa è un'iniziativa che viene fatta ogni anno perché è una settimana mondiale e quindi anche l'Italia è sempre presente in questo tipo di percorso eh, sia per quanto riguarda eh, l'informazione che per la prevenzione quest'anno abbiamo l'unione della IAPB Italia e quindi l'unione italiana ciechi eh, con la società italiana del glaucoma per cui in questa settimana dal 6 al 12 eh, marzo 2022 in tutta Italia saranno svolte delle iniziative che abbastanza varie, saranno molto varie perché avremo dalle visite di prevenzione sul territorio presso degli istituti specialistici ad incontri informativi come quello che stiamo facendo qui a Caserta presso la sede italiana Ciechi e Ipovedenti ospite della presidente dottoressa Cannavale che serve proprio per mettere un po' di Luce, in questo caso no, ci vuole perché ci vuole. luce va benissimo, sul problema glaucoma. Il problema glaucoma esiste perché è una malattia che interessa in Italia 1.200.000 persone e eh, essendo una malattia che eh, pur curata eh, se non è curata bene soprattutto porta a ipovisione e cecità in eh, circa il 50% dei pazienti eh, non c'è consapevolezza di questa malattia tanto è vero che è soprannominato il ladro silenzioso della vista Eh, è come un piccolo topino che sta nella dispensa che rosicchia piano piano quello che c'è però Noi non ce ne accorgiamo perché mangia poco ma all'istanza di mesi troveremo la dispensa distrutta e consumata e troveremo il nostro nervo ottico che è l'organo bersaglio di questa malattia conseguente all'aumento della pressione all'interno dell'occhio che eh, ci porterà a una perdita del campo visivo, cioè di quello che noi vediamo al di fuori del, nost- del nostro essere, e quindi una difficoltà pratica, come è stato ben eh, segnalato dal simbolo che è stato utilizzato dalla. Uh, dalla IAPB, e come vedete pure nel manifesto che sta alle mie spalle, in cui abbiamo, si è rappresentato il glaucoma come quest'uovo cotto al tegamino, eh, molto simile alla pupilla, eh, il Torlo. il bianco rappresenta la sclera, però il bordo di quest'uovo è tutto bruciato in realtà è quello che succede nel glaucoma si perde la periferia quindi è il bordo che si perde e quindi c'è un restringimento di questo campo visivo fino a che il paziente perde la periferia e avrà una visione di tipo tubulare immaginate di guardare attraverso un cannocchiale potete guardare pure a 5 metri, 10 metri, 20 metri quando dipende dalla forza del cannocchiale ma ai lati non sapete che succede questa è la condizione in cui l'ipovedente grave da glaucoma questa è la situazione in cui si ma trova ma che ha anche delle ripercussioni
0: sul, sull'equilibrio che è una visione tubolare anche nella, nella, sì. nella datura
1: assolutamente perché il paziente per poter camminare deve guardare muovendo la testa a destra e a sinistra considerando mm-hmm. che è una malattia che si manifesta sempre dopo i 40 anni e molto più frequente dai 60 anni in poi mm-hmm. si sa bene che la comorbilità con tante patologie anche dalle più banali la poliartrosi, diabete eccetera sono sicuramente motivi di peggioramento di rischio maggiore del danno ci sono
0: dei segnali preventivi? Uh, o c'è cioè, che tipo di prevenzione oltre questa
1: settimana che comunque speci- specifica alla sensibilizzazione in cui si, si può fare mi piace questa domanda perché è la mia osservazione io ho pubblicizzato questo evento eh. su LinkedIn però sotto ho detto non ci dimentichiamo non basta una settimana in un anno su 360 eh. giorni un risposto... un faccio una parentesi un po' come la, la giornata, mondiale delle, la giornata mondiale delle, ma non ci dimentichiamo che in questo caso specifico uno è cieco sempre non solo in questa la settimana malattia Dura tutta la vita. Sempre. E siccome questa è una malattia progressiva ed è inesorabile, cioè, un paziente che ha oh. il glaucoma e non è curato, è un paziente che sicuramente andrà al cecità. È una questione di tempo, anche perché la malattia è bilaterale, non contemporanea, ma è bilaterale. Quindi, il primo segnale è prima un occhio e poi c'è sempre se... un occhio che inizia per primo perché mm. eh, di solito ci sono delle predisposizioni, ma nell'arco di un paio d'anni, circa due o tre anni, anche l'altro inizia. Infatti io dico sempre, stiamo attenti all'occhio ammalato, ma non ci dimentichiamo dell'altro, perché più, il vero problema è che questa malattia si può gestire se si, fa, se si interviene presto. Mm e non esistono segnali la domanda che mi facevi prima è molto sì. pertinente cioè segnali veri e propri esistono solo nel caso l'abbiamo sentito adesso in quello là della domanda del signore che si è collegato per la moglie quando è un glaucoma acuto è facile perché ha un dolore atroce arriva la pressione a 42 uno non vede più perde la vista in maniera acuta è chiaro che si rivolge subito a una struttura medica o uno specialista mentre invece questo qui normale è un il glaucoma cosiddetto ad angolo um, aperto, Eh. non dà segnali o ti dà dei segnali talmente minimi che sono difficili da individuare un po' di annebbiamento di vista ma chi di noi non ce l'ha? soprattutto se porta gli occhiali la prima cosa pensa è cambiata la gradazione in realtà non è così un po' di mal di testa e chi è che non ce l'ha? dopo tutti i computer computer. o i smartphone cioè sono situazioni così ridicole che uno non ci dà peso Bisogna fare la visita oculistica e io perciò prima stavo parlando con, con i presenti, mi stavo suggerendo che due dati fondamentali per il clorocomo, prevenzione e informazione. Questi sono i due. Noi cerchiamo di fare la seconda per in questo momento. Noi stiamo momento in questo qua, momento cioè... facendo la seconda. Infatti, una io premessa... faccio una premessa: sì. no,
0: che uh, questo intervento poi andrà su, su podcast e poi in differita no, in diretta su Radio Prima Rete. E vi darò poi tutti i contatti e i riferimenti. E rimarrà lì eh, eventualmente per farla girare anche un ulteriore, al di fuori di questa settimana.
1: Certo, proprio per l'utilità che deve avere, sì. perché noi facciamo l'informazione, però ci vuole poi la prevenzione. La prevenzione la dobbiamo fare tutti noi. Eh, Il rischio di avere un glaucoma è molto più alto eh, se c'è una familiarità, Mm. quindi se l'età media per poter fare i controlli specifici, che poi non tutto sommato fanno parte di una normale visita oculistica perché un fondo oculare con osservazione del nervo ottico e una misurazione del tono oculare fanno parte integrale di una visita normale. Solo successivamente, o anche in contemporanea se è possibile, se ci trovassimo, trovassimo di fronte a delle alterazioni o della pressione, che è più alta del normale, o del nervo ottico che presenta delle scavazioni, cioè delle compressioni, allora c'è l'esame del campo visivo e questo può essere fatto anche in un secondo momento però bisogna farlo se ci sono i sospetti e sì. quindi ecco la prevenzione dopodiché se uno miope o ha uno familiare già eh, che soffre di questa malattia deve fare prima i controlli non bisogna arrivare a 40 anni che c'è una familiarità, una familiarità. la familiarità è un altro segnale tipico di questa malattia faccio una domanda provocatoria no, ma... cioè, chi è familiare ha già comunque una sensibilità maggiore? Questa è la cosa di cui me lo, mi sono sempre segnalato io perché tu devi sapere che io faccio una distinzione di pazienti. Ok, qual cioè... è? Allora, c'è cioè il paziente che non lo sa. Mm. Il paziente che lo sa per, per via terziaria, okay. c'è cioè l'amico a letto uh, dottor Google, ok? Uh. E poi c'è il paziente che è informato mm. perché ha la storia familiare. Allora, io preferisco forse egoisticamente, ma come medico, i pazienti informati. Perché il figlio che mi accompagna, la mamma che ha 70-80 anni, ha sto glaucoma che l'ha devastato, la prima cosa che fa, viene e si fa misurare la pressione, viene e si fa vedere il fondo oculare. Cioè, me, me lo chiede quasi... Più insistentemente della, della mamma, perché giustamente la mamma ormai ce l'ha il danno, dice ma io no, io non ho ancora, quindi non voglio, la, bravo, preveni, non voglio fare la fine del, del mio genitore, certo. di mia madre o di mio padre, e quindi questo è, io credo, creo un rapporto empatico eh, che mi favorisce anche la gestione del paziente, perché la terapia di base è una terapia per tutta la vita. Certo. Eh. Ma dicevano che poi ci sono preso in tempo ci sono delle cure. Sì. Uh, quali sono queste cure cura. originarie? Certo, la prima cura è l'abbassamento della pressione dell'occhio, che è il fattore di rischio più importante, anche se in un terzo dei casi la pressione può essere bassa però per quel singolo paziente per quel singolo occhio anche quel valore cosiddetto al di sotto della, del limite eh, massimo è dannoso allora in quei casi là si deve fare comunque la stessa terapia abbassare la pressione okay. più bassa è meglio è mm. ehm, e si fa con dei colliri colliri che fortunatamente oggi non sono più due come li abbiamo avuto negli anni Ottanta, ma ne sono una decina e quindi abbiamo un ampio spazio di scelta e però sono colliri che vengono messi tutta la vita perché appena sospendiamo la terapia si rialza il valore della pressione è un po' come l'ipertensione e il diabete okay. che è diabetico deve pigliare la pillola o l'insulina tutta la vita una volta che ce la diagnosi ma rispetto alla pressione oculare nel momento in cui si raggiunge
0: un livello il sì. collirio la riabbassa sì. o se uno diciamo un po' lo smette e è
1: ancora più difficile riabbassarla cioè, allora eh... questo è un discorso molto più farmacologico più eh. clinico se mi consente. allora in realtà la potenza di un collirio è ben conosciuta sappiamo che un... facciamo un esempio delle prostaglandine che okay. sono i più usate e c'è una comodità di essere messi una sola volta la sera prima di andare a letto quindi anche molto eh, vicina a una vita normale diciamo Uh, ha una potenza di uh, circa il 30% di abbassamento della pressione. Okay. Quindi considera okay. che se una pressione è 24-25, noi lo abbassiamo del 30%. Il okay. momento in cui però, e lo otteniamo nell'arco di 15-30 giorni. Mm. Dopodiché se la persona, la persona sospende questo tipo di terapia, la pressione risale un'altra volta. Okay. e teoricamente riprendendo di nuovo il farmaco scende di nuovo. Il problema dove sta, scusami, eh, è no, in, ma... quel, in quell'intervallo fra la prima fase di terapia e la seconda fase, quanto tempo è passato? Perché se mi passa un mese, tutto sommato non ci sono danni, ma se mi sta dai 3 ai 6 mesi senza terapia, il campo visivo, che è il, se, quello, il segnalatore del danno, mm. si danneggia. Certo. Ed è sempre il e 30%. Non torna più. Eh. Non torna più, quindi è il 30% sul valore di base del, della pressione, certo. ma il danno che mi ha fatto è già c'è stato, sì. perché il problema è che l'unico fattore che possiamo gestire è eh, la pressione, ma non è l'unico fattore del, di danno, perché quando salza la pressione si danneggiano le fibre nervose sono le terminazioni nervose che si danno il nervo ottico in primis e poi tutte le fibre del, dell'RNFL cioè lo stato delle cellule ganglionari che sono direttamente collegate al cervello tant'è vero che questa malattia che prima era vista come una malattia solo dell'occhio e invece adesso è, diciamo, è, con, è, è molto uh, paragonata a, far, a malattie degenerative di tipo neurologico tipo Alzheimer, Parkinson perché abbiamo visto che mentre prima non, non lo sapevamo facendo gli studi molto particolari di eh, risonanze magnetiche eh. ad alta definizione ci sono interessamenti di aree cerebrali che non sono quelle visive okay. per cui vuol dire che quel danno che parte dall'occhio in realtà poi si propaga attraverso delle sinapsi delle, dei collegamenti al, 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 al sistema, al sistema nervoso primario tanto allora. è vero che ci, ci si domanda mm. Tutti i pazienti che hanno il glaucoma potrebbero essere soggetti all'Alzheimer o viceversa, tutti i pazienti con Alzheimer potrebbero essere soggetti al glaucoma? Io credo più mi, la seconda. Poi mi verrebbe da dire. Mm. Poi qua
0: entra una domanda proprio così, la, la, la estemporanea. Certo come poi si fa ad andarlo ad analizzare un paziente con Alzheimer data la, l'incapacità di riuscire a esprimersi ma questa è la domanda che la lasciamo no, un po' no.
1: diciamo che oggi con i mezzi che abbiamo riusciamo a fare, noi mm-hmm. facciamo visite anche a bambini di, di 10 giorni 15 giorni, mm-hmm. cioè abbiamo dei mezzi che ci permettono di valutare è un po' più difficile fargli la tonometria perché io ho dei fasedato, perché più che ci metti infine il tonometro nell'occhio a un bambino tranquillo eh, senza farlo addormentare, però al di là di questo valore qua abbiamo la possibilità di fargli una valutazione del nervo ottico che è il punto di debolezza dell'occhio per la pressione quindi se il nervo ottico è pulito, è roseo, tranquillo, senza problemi non c'è la malattia okay. se invece lo vedi è scavato, pallido, eh, con dei, piccoli, dei segni tipici che noi andiamo a cercare e allora è chiaro che là pure se non parla tu diagnosi, la sospetti e, e se la devi solo confermare eventualmente con un esame OCT che è un altro esame di alta specializzazione e che però non, dà nessuna, non ha nessuna necessità di partecipazione del paziente è una tac dell'occhio diciamo, una specie di tac allora, Una domanda che mi hanno chiesto di, di farle
0: certo. è quali sono le nuove terapie per chi è comunque già in uno stato avanzato cioè oltre il
1: collirio Allora e la terapia si fa in tre step, terapia topica con l'irio, terapia laser, terapia chirurgica. Okay. Nella terapia topica abbiamo una potenzialità che è più o meno del 30%, mm. se la pressione col 30% non scende sotto i valori che noi vogliamo, il target pressorio se non è raggiunto deve essere per forza raggiunto con qualche altra cosa. La cosa più semplice è fare il, il laser, mm anche insieme alla alla terapia topica, perché alcuni pazienti hanno buone risposte con un solo laser, però diciamo che il laser dopo 3-4 anni di solito perde efficacia, per cui va o ripetuto il laser, che si può fare, oppure aggiunto una terapia topica. Qualora nessuno di tutte e due queste cose possono funzionare, c'è l'intervento chirurgico. Mm. Ma attenzione, l'intervento chirurgico non cura il glaucoma, abbassa la pressione. E qua arrivo all'ultima domanda. È la più importante di tutti, penso. <ride> è irreversibile? Sì. Ok. Quindi, ribadisco, questo non deve essere motivo di angoscia o di timore da parte del paziente. Ma di, direi, anche sì.
0: Cioè, se poi la, la giusta preoccupazione possa essere un segnale di prevenzione, preoccupiamoci il giusto. Certo.
1: No, ma io lo dicevo in questo senso, cioè non è una una condanna a morte, perché devi sapere che per anni il glaucoma essendo un termine che finiva in oma era identificato con un tumore moltissimi pazienti o venivano o cominciavano a dare escandescenza soprattutto i familiari, pensando che avevo fatto una condanna a morte Mm. in realtà non è così perché la giusta prevenzione nasce dalla volontà di curarlo e siccome la prima regola è più presto interveniamo più presto blocchiamo l'evoluzione un paziente peggiora se non fa nulla ma se noi lo facciamo la cura e facciamo i controlli che in teoria non sono controlli che si fanno ogni mese come sento di da tante parti che non ha senso il controllo va fatto ogni due, tre mesi e più tempo passa che lo riusciamo a tenere sotto controllo basta anche due volte all'anno con queste due belle misurazioni due bei controlli noi riusciamo a capire come sta andando l'andamento qual è anche perché a distanza di un mese, due mesi si può vedere la variazione se c'è un, una progressione, ma se io già te lo, lo, ti tengo in terapia cioè, e riesco rimane. a darti un segno, la progressione ci potrebbe essere, ma sarà molto minore visto che io ti sto trattando. Sì. E in questo un altro spazio in più che noi abbiamo è di incominciare a usare anche dei neuroprotettori. Mm che servono per proteggere il nervo ottico e tutte le belle fibre che stanno là vicino per evitare che si possa avere un ulteriore danno perché poi c'è l'effetto rebound o comunque quello a lungo tempo che si possa comunque propagare. perfetto eh, diciamo poi il, il dettaglio
0: del, diciamo, del mese è che se uno poi inizia la, la cura topica uh, è già il primo effetto, sia dopo 30 giorni è quasi inutile fare uh, un controllo a distanza di 30 giorni affinché poi comunque il collirio non abbia fatto effetto, quindi ci vuole comunque il tempo, il tempo giusto. E
1: infatti una delle cose difficili da gestire, il paziente dice, tu oh, mi avete messo tutta sta fretta, tutta sta paura, però poi mi dite di venire fra un mese, un po' azzurra, la settimana prossima io dico eh, mi fa piacere se ci salutiamo fra una settimana ma non serve perché io ho bisogno che il farmaco vada in circolo e riesca ad arrivare ai ai target dove deve arrivare ai bersagli quindi una terapia che abbia un senso deve essere fatta almeno per un mese però con l'attenzione di farla Veramente non, non dice saltare il sabato e la domenica che uno fa tardi oppure per altre cose. Quindi, una terapia che si fa per bene per un mese ci dà già una misura di quello che è il risultato di questa terapia. Poi purtroppo non è detto che basta il primo, la prima terapia sia quella efficace. Cioè certo. può benissimo essere che usiamo un farmaco, lo abbassiamo, ma non riusciamo ad abbassarlo fino al punto D'interesse. di nostro interesse, cioè il cosiddetto target pressure Perché è quello l'obiettivo. Se noi riusciamo. Che non è uguale per tutti, eh, tra le altre cose. Per mm. cui devi capire, dalla, e questo è un altro discorso, cioè non basta un oculista normale, generico, ma c'è cioè un oculista che è, è esperto di glaucoma. Per cui se eh, lo vede un oculista esperto di glaucoma, sa cosa eh, rilevare di alcuni segnali importanti e quindi può avere anche più o meno tranquillità ad aspettare. Io ho anche pazienti che stanno su valori limiti, ma non hanno alterato, di pressione, però con un nervo ottico che non è alterato, non mi allarma, eh, pur avendo una familiarità, io ho, gli do il tempo di aspettare. Certo. Perché io ho il te- devo capire come evolve? È chiaro che però non aspetto i danni al campo visivo perché quelli là che ho poi non, li togli- non glieli tolgo più. Sì. quel, quel bu-
0: concetto è, diciamo, che comunque è irreversibile. Eh. È irreversibile. Uh, eh, poi su questa la salute. No? Effettivamente, glaucoma può far, mh, fi, diciamo, uh, affine con tumore, quindi con una patologia mortale, ma in realtà uh, anche il solo glaucoma è comunque uno stravolgimento di vita in sé. Quindi mh, è la consapevolezza di dover affrontare delle situazioni non viste prima certo. uh, e mai viste poi, poi dopo comunque crea uno, uno smottamento io la ringrazio per il suo tempo per la sua disponibilità da Radio Primaria del Tutto con il dottor Decio Capobianco e ringraziamo la UIC di Caserta con anche Vincenzo Del Piano che ci ha dato la possibilità uh, di essere qui oggi e uh, che non sia solo in questa settimana ma che comunque possa esserci veramente una, una un, una prevenzione sempre grazie a tutti per essere stati con noi grazie